0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Você tem conseguido dormir bem durante a quarentena? Que horas você vai para a cama? O sono tem sido mais profundo ou mais leve? Eu sonhei que eu podia voar, eu conseguia ir a qualquer lugar. Dentro a nova rotina em isolamento social... Evidentemente, mexeu com toda a dinâmica de vida, inclusive com a qualidade do sono. Uma das razões pode ser de causa emocional, psicológica, com tudo que estamos vivendo e sentindo, esse medo, angústia e ansiedade, diante de um inimigo invisível e letal. E também o medo do futuro. Que futuro teremos? No episódio de hoje aqui do Na Quarentena, a gente bate um papo com a neurologista Dalva Poiares. Ela é médica pesquisadora do Instituto do Sono e vai falar mais sobre os impactos da quarentena, deste período de quarentena, no sono e vai dar dicas também de como conseguir uma noite mais bem dormida, seja para os adultos ou para as crianças. Doutora Dalva, é natural imaginar que uma mudança de rotina brusca vai interferir diretamente na qualidade do sono ou não é assim para todo mundo, doutora?
1: De fato, qualquer mudança muito brusca de rotina vai afetar não só o, os nossos ritmos biológicos, mas também, obviamente, o ritmo vigília-sono e, portanto, o sono. Né? Sem contar a preocupação excessiva, a insegurança econômica que é toda essa situação gera. Ou seja, esses fatores em conjunto, é claro que vão prejudicar o sono.
0: E nessa balança, doutora, o que pesa mais? Essa questão mais psicológica, digamos assim, né? essa angústia, essa ansiedade, ou a questão mais física da, da rotina mais confinada, doutor?
1: Eu diria que ambas as coisas. Né? Então, nós temos alguns fatores a serem considerados. Primeiro é o estresse que essa situação impõe, né? então muitas vezes à noite, na hora de dormir, o indivíduo fica pensando, vem algumas preocupações, ou a falta de uma rotina que ele tinha faz com que ele durme e acorde em horários diferentes. Muitas vezes, durante o dia, em momentos em que ele não cochilaria ou ele não descansaria, ou o indivíduo está descansando ou cochilando, o que vai é atrapalhar o som da noite, aliado a um sedentarismo que, possivelmente, é, esse indivíduo não tinha anteriormente. Quer dizer, é um conjunto de fatores. O horário de alimentação muda, o horário de funcionamento do intestino muda. Então, é, é, para ele se adaptar a essa nova rotina, é mais difícil do que uma rotina que já era mais fixa, vamos dizer assim. E isso tem ocorrido não só com os adultos, mas também com as crianças, porque com a mudança de hábitos dos adultos, eles acabam também infringindo uma mudança de hábitos nos seus filhos ou nos seus netos, nas crianças da casa porque vão dormir mais tarde, tem uma maior liberdade, muitas vezes não estão indo à escola ou se tem atividade tem muito menos e a ausência de atividade física também para a maioria das pessoas. Ou seja, você se cansa menos durante o dia, você tem menos atividade, menos lazer também. Isso é outra coisa que altera também, como você falou muito bem, né? Esse componente é, psicológico, né? Uhum. É, muitas atividades que muitas vezes você não tinha antes, você tem que aprender agora ou a cozinhar ou a lavar, enfim, é, várias tarefas domésticas que no momento as pessoas têm sido obrigadas a fazer porque elas não podem sequer ter um funcionário dentro de casa ainda que possa pagar.
0: Doutora, o, o, o que a gente pode especular quando a pessoa relata que está tendo, digamos, um sono leve, não um sono pesado, que percebe que não consegue embarcar no sono? Tem relação com essa falta de atividade ou tem mais relação com a questão da preocupação, doutora? O que acontece no, cé no nosso cérebro nesse sentido?
1: O que acontece são as duas coisas. Primeiro, a preocupação. O indivíduo tem menos atividade, então ele, ele acorda mais durante a noite, né? É, o seu sono passa a ser mais leve e ele acorda e muitas vezes tem até dificuldade em voltar a dormir. Duas coisas têm acontecido, para algumas pessoas o dia tem ficado muito longo e o que acontece? Elas deitam antes da hora biológica delas de dormir, da hora que o cérebro dela entende que ela deveria dormir. Então é, essa pessoa vai dormir antes da hora e, por conseguinte, terá dificuldade para dormir. Ou o contrário, como o dia pode ser esticado, vamos dizer assim, então, ele estende esse período de vigília e, e se engajam em, em, em séries, em, em, enfim, em outras atividades, com essa uh, oportunidade de mídias que nós temos hoje em dia e vai até de madrugada, coisa que esse indivíduo não fazia antes. Então, essa instabilidade dos horários de dormir faz com que também o sono fique leve, além da ausência de atividade durante o dia. A gente sabe que pessoas inativas tendem a ter um sono mais leve, tendem a ter mais, mais problemas de insônia. Hum. Né? Então, os dois problemas estão relacionados da mesma maneira.
0: O, o que já tem comprovado, doutor, em relação ao excesso de telas, especialmente um pouco antes de dormir, ficar em smartphone, em tablet ou, ou, ou televisão? Tem gente que diz que ah, assistir alguma coisa me ajuda a pegar no sono. Isso é um tabu ou pode ser verdade, doutor?
1: Esse seu é um comentário é muito interessante, pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, existem pessoas que dizem que ao ligar a TV, né, num ambiente escuro, apenas a TV, numa distância razoável, quando o indivíduo liga a TV, ele acha que dorme mais rápido. Para esse indivíduo pode ser que ajude, tem outros que não. Que no momento que ele uma TV ou um tablet ou um smartphone, isso funciona ao contrário, atrapalhando e atrasando o início de sono, né? Algumas pessoas dizem, ó, se eu leio um livro que não é muito excitante, eu durmo mais rápido. Outros dizem, se eu leio, eu me engajo na leitura e vou embora. Então, depende do indivíduo, mas é mais comum atrapalhar o sono do que ajudar a dormir. Por quê? Não só a questão luminosa, mas a questão interativa.
0: Uhum. A senhora recomenda que a gente seja bastante rigoroso em exigir de nós e do nosso cérebro que possamos dormir, ou seja, vou para a cama, vou deitar e vou esperar que esse sono vai chegar ou esse indutor do sono, ele quimicamente aparece em algum momento. O que que nessa fase é difícil de manter uma rotina, o que que é mais indicado, doutor?
1: Tem razão, é difícil manter uma rotina, é, nós já estamos é, cheios de cobranças é, internas, né? cheios de preocupações, mas isso vai lhe ajudar a se sentir melhor e a dormir melhor. Se você tiver bastante atividade é, durante o dia, mantiver uma rotina é, razoável de alimentação, se expor à luz do dia, é muito importante se expor à luz do dia, você ficar... 24 horas no ambiente com uma iluminação igual é ruim, porque quem sincroniza o seu cérebro, quem libera a melatonina durante o dia, a luz solar o dia. Então é muito importante que você tenha contato com a luz do dia, principalmente de manhã, depois que, que acorda. Isso lhe faz dormir um pouco mais cedo. E à noite, diminuir, não deixar a casa iluminada demais, uma iluminação dia menor, é, evitar contato com essa uh, mídia interativa... É, uma hora, mais ou menos uma hora antes de dormir, essa última hora ter uma rotina relaxante, né? E ir para a cama naquele momento que você entendeu que você está com sono, tá? Entendi. E não se cobrar demais é, nesse momento, tá? Isso são uh, pequenas coisas que ajudam. O nosso organismo precisa de rotina.
0: É a melatonina que, que é o hormônio, que, que, que é o bonde do sono, doutora?
1: Sim, por exemplo, vamos uhum. dizer que você tem por volta, vamos ver um exemplo, das 23 horas, você sinta aquela informação, opa, está na minha hora de dormir. Uhum. Nesse momento, a sua temperatura corporal, ela baixa um pouquinho e a sua secreção interna de melatonina, ela começa a aumentar. Então você tem essa informação, opa, está na minha hora de dormir. E aí o pico da melatonina, por exemplo, essa pessoa que dorme às 23, ele tende a ocorrer no meio da madrugada e na hora que essa pessoa acorda de manhã, a melatonina tem que estar muito baixa, no momento mais baixo do dia, o que faz com que essa pessoa acorde. Então essa secreção ela tem que ter um ápice, que é próximo da hora de dormir, e um momento mínimo, que é quando você acorda de manhã. E à noite a secreção de melatonina vai aumentando e é assim que funciona a nossa sinalização do momento de dormir.
0: Doutora, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.
1: Obrigada a você. Não está fácil, mas será melhor.
0: Estadão Recomenda No Estadão Recomenda de hoje tem uma dica de livro do repórter do Caderno 2, Renato Vieira. Olá, eu sou Renato Vieira, repórter do Caderno 2 do Estadão, e estou aqui para dar uma dica de livro. Escrito por Rui Castro e lançado no fim do ano passado pela editora Companhia das Letras, Metrópole à beira-mar, o Rio Moderno dos anos 20, conta como a cidade, então capital federal, se modernizou e foi palco de acontecimentos decisivos. Na narrativa, o autor lembra grandes nomes da cultura brasileira, como a poeta Cecília Meirelles, o poeta Manuel Bandeira, o músico Pixinguinha e o escritor Lima Barreto. O livro, inclusive, mostra como o Rio de Janeiro lidou com a gripe espanhola no fim dos anos 1910. Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena. Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.